0: Ik ben Marielle, Mindexpert voor Leiders. Yes, yes, daar zijn we weer met weer een nieuwe aflevering. Vandaag wil ik het met je hebben over hoe je van je talent euro's maakt. En um, ja, gewoon, hè, dat je gewoon goed geld kunt verdienen binnen je bedrijf. En daarom is de eerste vraag, is hoe beschouw jij jezelf? Ik vind het heel erg belangrijk, um, want ik werk... Met heel veel creatieve mensen. Uh, ik kom van origine ook uit de interieurbranche. Dus ook mijn achtergrond werk al uh, sinds jaar en dag. En ja, nagenoeg allemaal klanten komen uit diezelfde sector. En dat, ze noemen zichzelf ook wel als interieurgekken. Um, hebben vaak een heel creatief brein. En zijn heel erg goed, hebben een paar talent. Um, en hebben dat ontwikkeld, gemasterd tot een business. Ook heb ik een aantal klanten die ook echt ondernemer zijn in dat bedrijf. Dus die hebben misschien niet een artistiek talent... maar een ondernemerstalent. Um, een specifiek voorbeeld dat ik in mijn hoofd heb... is vaak dat directeur eigenaren van bedrijven... zelfs gedreven zijn. Die zijn goed in klanten, in verbinden... in um, ja, een, een bepaalde sfeer neerzetten... veiligheid creëren. En dat is een andere vorm van talent. Dus dat is niet specifiek een, uh, een artistiek talent... maar wel een heel belangrijk talent... Binnen jouw bedrijf. Want ja, zonder dat talent zou je bedrijf waarschijnlijk niet bestaan. Maar dat geldt ook voor je artistieke talent. Zonder dat talent zou je bedrijf waarschijnlijk niet bestaan. Maar welk perspectief heb jij op jezelf? Zie jij jezelf als heel talentvol? En wil je daarmee je geld verdienen? Of zie jij jezelf echt als, als de ondernemer? En maak je je talent ondergeschikt? Want beide zijn even belangrijk en beide zijn even waar omdat ik net al zei, is dat je bedrijf niet bestaat zonder dat talent. Wat dat talent ook van jou is. En zie jezelf ook echt als die ondernemer, die directe-eigenaar van dat bedrijf, die creative leader van jouw industrie. Um, en zie jezelf um, als die talentvolle um, artistiekeling. Of zie jij jezelf als die talentvolle ondernemer. Dus het is wel belangrijk dat je, hoe dat je naar jezelf kijkt. En ik haal even een voorbeeld eruit van een fotograaf. Van een fotograaf, een fotografe, fotografe. Dan heb je een artistiek talent. Als je tenminste een beetje een goede fotograaf bent met wat doorlopende klanten. Dan heb je echt een talent. Ja? Jij maakt echt kunstwerken. Prachtige foto's. Die tot de verbeelding spreken. Die emotie oproepen. Die een verhaal vertellen. Ja, kunst wat veel meer is dan wat, wat je ziet, maar veel belangrijker nog is wat. Wat anderen daarin zien. En wat anderen daarbij voelen. En anderen daarbij horen. En ja, dan, dan ben je waarschijnlijk geneigd om van jezelf te denken: van nou, ik ben gewoon echt een steengoeie fotograaf, Maar niet zo'n beste ondernemer. Of ik ben niet de um, industry leader. Of nou, welk verhaal je daarvoor ook bij jezelf vertelt. Dus uh, de eerste vraag die ik aan je heb, daar is dus: als je van je talentje euro's wil maken, hoe zie jij jezelf? Kun jij jezelf echt als NN zien? En als mega talentvol En als die CEO van jouw bedrijf? Oké, okay, ik heb nog een vraag aan je. Waar ben je goed in? Dus, naast dat talent wat je hebt. Um, waar ben je dan goed in? Dus waar ben jij zo uitmuntend in? Ja, wat is dat, dat talent? Waar ben je zo fantastisch in? En wat is vervolgens de rol binnen jouw bedrijf? Match dat met elkaar. Is dat waar jij. briljant goed in bent. Ook datgene wat je doet binnen je bedrijf. En wat doe je dan niet. En zo ja. Hè? Wie doet het dan voor je. Dus hoe positioneer jij jezelf. Binnen je bedrijf. En dan heb ik het vaak over de wat. grotere interieurbedrijven. Waarvan. De tekenaar. Dus de designer. Eigenlijk de gedreven kracht is. Jij bent de reden van het bestaan van het bedrijf. En hoeveel kom jij toe... en daadwerkelijk dat waar je heel erg goed in bent. Ik heb een, uh, een bedrijf... Uh, met drie directe eigenaren als klant. Twee daarvan zijn dus echt de designers. En een daarvan is de financiële directeur. En daarvan is het uh, belangrijk... dat iedereen dus in zijn eigen positie staat... in zijn eigen rol staat... En dus ook zijn talent vrij kan laten stromen. Want dan komt het, het bedrijf ten goede. En komt het jou ook ten goede. Dus wat is het dat wat jij heel goed kan? Eh, misschien ben je CEO van, van een grote bedrijf. En, maar master jij dus helemaal die sales. Hoeveel sales doe je dan nog? En welke sales doe je dan nog? En hoe is dat helpend aan je bedrijf? En hoe zorg jij daarmee dat jij voldoende tot je recht komt? En dat geldt dus ook voor designer, voor fotografie. Nou, nee, met dus waar ben jij heel erg goed in versus wat is de rol binnen jouw bedrijf hoe heb je dat ingebouwd hoe heb je dat geregeld hoe is die verdeling oké okay. C wat geef je weg en daarmee bedoel ik dat vaak creatieve mensen um, en ook heel sociale mensen moet ik zeggen en dat zijn toch ook wel weer de verkopers die vanuit de verbinding komen geven best wel veel weg en het is helemaal niet erg om waarde weg te geven, om tijd weg te geven, om aandacht weg te geven. Mits dat het natuurlijk ook in verhouding en balans is. En zeker als je nog niet zo super lang onderneemt, dan is het belangrijk om heel veel waarde weg te geven. Maar als je al wat langer meedraait, dan mag je echt wel kijken. Um, even terug naar die, die interreddesigner: een klant komt bij jou en je hebt kennismaken, eerste gesprek. Wat geef je dan al weg in zo'n eerste schets? Welke ideeën geef je weg? Wat. wat He, wat, wat geef je eigenlijk al cadeau, gratis cadeau, aan, aan jouw klant? Of aan ja, een, een potentiële klant. Misschien is het alleen nog maar een lied op dat moment, een prospect. En ja, vaak zijn we zo enthousiast en zijn we geneigd om gewoon... Ja, ik, ikzelf ook, hoor, ik ben ook heel enthousiast. Om mij heel veel te geven. En dat heeft twee nadelen. Een nadeel is dat je er en gewoon dan geen geld voor kunt vragen. Terwijl dat misschien voor een gedeelte al wel had gekund. Een tweede is ook dat je je klant niet helpt of je prospect. Want die kan zo overweldigd raken of denken dat hij het dan nu al heeft. Van, Oh ja, een mooie schetsen. Die neem ik mee en ik ga er weer naar gang. Ja, vervolgens is ze daar niet mee geholpen, want het gaat ook nog om de uitvoer. over de combinatie. Um, ja, dus de, de, het, het spanningsveld tussen alleen maar ja, de theorie aanreiken of je klant er ook echt in begeleiden. Dus het is best wel belangrijk dat, dat je goed kijkt: van, geef ik, geef ik wat weg? En is dat helpend voor mij en voor mijn klant? Ja, of doe ik mezelf daarmee tekort en de klant dus? Omdat hij dus uiteindelijk niet geholpen is met alleen maar die informatie. En is en wel datgene denkt. En je daardoor beide tekort doet. Dus wat geef jij weg? En ik, daarvoor geef ik ook echt het voorbeeld. Ik zie dat het ook nog steeds terugkomen bij bedrijven die heel miljoenen doen. Maar dus tijd tekort komen en veel efficiënter zouden kunnen werken doordat ze het proces beter stroomlijnen. Ik heb dat in het begin ook zelf zeker gedaan. Door ja, in gesprekken met klanten... VIP-dagen met klanten... ze met complete bedrijfsplannen naar huis te sturen. Omdat ik denk... zo, die puzzel is lekker gelegd. Nou, dan heb ik ze toch een partij goed geholpen. En voor hen is het zoveel... dat ze niet kunnen implementeren. En daarna zijn ze dus zo verwelmd... dat ze denken van... ja, maar oei, moet ik moet echt even nadenken. Of, oh, dit is zoveel. Hier kan ik voorlopig wel uh, een half jaar mee vooruit. Maar vervolgens gaan ze het nog alleen doen. Dat zijn ze nog niet echt geholpen. En ben ik het contact op dat moment kwijt. Dus ik help mij niet, help mijn bedrijf niet, help mijn klant niet. Oké. Okay. D. Wat laat je liggen? Ja, dat is net het, wat geef je weg. Dat is, wat laat je liggen? Omdat wanneer je dus veel weggeeft. Of niet de juiste positie binnen je bedrijf inneemt. Hè? Of misschien een verkeerd perspectief op jezelf hebt. Dus A, B en C, wat we besproken hebben. Um, laat je ook geld liggen. Ik heb daar ook een aparte uh, podcast serie over opgenomen. Um, ja, waar dat je geld laat liggen. Dat je dat aan alles voelt. Dus die vraag heb ik nu even kort in deze reeks aan jou. Waar laat jij het liggen? Waar weet jij dat het moment dat je er meer liefde aan zou geven... of meer tijd aan zou spenderen... Of in de juiste rol stapt. Dat je daar nog het geld kan oprapen. Waar weet jij in jouw business. Dat je het nu nog laat liggen. En wat besluit wil je daarover nemen. En de key vraag. De key question. <laughs> Naar dit hele verhaal. Is, is het volgende. Je kent allemaal de 80-20 regels. 80% van je klanten draagt voor 20% bij aan de omzet. Uh, als je super high-end bent, is dat misschien nog wat anders. Um, 80% van jouw tijd draagt voor 20% bij aan het resultaat. En ik denk dat je je daar misschien wel naar herkent. Of je nou wat kleiner of al een serieus bedrijf bent. Er gaat heel veel tijd en randzaken zitten. In um, vragen van allerlei, van klanten, van je team, van... Een training die je volgt. En heel veel randzaken die heel veel tijd kosten. Op het moment dat jij jouw werkzaamheden als een geheel zou bekijken. Dat alles wat je doet. Dus het talentvolle, de ondernemer zijn. Eh, maar ook het geneuzel eromheen. De randzaken. Dus dat als één grote bulk beschouwt. Dat was 100%. Welke 20% van jouw tijd dragen dan echt bij aan het resultaat? En ik wil dat je daar echt over nadenkt, want dit is echt bijna life-changing, zeg maar. Welke 20% van jouw werkzaamheden dragen echt bij aan het resultaat. En het resultaat is dus hè, de winst die je boekt. Ik ga daar eens over nadenken. En hoe kan je die 80%, al is het maar voor de helft, maar het liefst helemaal, elimineren? Wat is gewoon niet, niet belangrijk, dat je het totaal niet meer hoeft te doen... Wat is zo onbelangrijk dat je het aan een ander kan geven of kan pauzeren? Welke 20% van wat jij doet draagt bij aan het resultaat? En als je van die 20% nou eens 100% zou maken. Ik zeg dan als in de maken er 75% van, maar schaal dat op. Schaal die 20% werkzaamheden op. Als jij reten goed bent in sales, laat je dan die afleider hadden genoeg, want doe die sales, dat draagt bij je omzet. Op het moment ja, dat, dat, dat er allerlei andere gedachten in je hoofd gaan, kan jij je focus en je aandacht niet meer geven aan die 20%. Natuurlijk, sommige dingen moeten gebeuren. Dan heb je een bedrijf, en zeker als je kleiner bent, moet je heel veel verschillende dingen doen. Maar ben eens eerlijk over wat echt bijdraagt aan die 20% dit resultaat boeken. Hier is het echt een, een grote mindshift. Ik ben heel benieuwd wat er, wat er bij je opkomt. Wat kan jij morgen elimineren? Liefst vandaag nog. Wat kan jij aan de ander geven? Wat kan je pauzeren? En hoe kan je van die 20% meer 100% maken? En het mooie is dat je deze shift... op elk gewenst level, op elk moment opnieuw kunt doen. Want als je van die 20% je 100% maakt... dan ga je weer opnieuw zien... hé, hey, maar shit... Dit, als ik hier nog dieper op inga of hier nog meer mee bezig ben, dan kan ik nog meer resultaat bijboeken. En het gaat dan echt, eh, de sales is belangrijk, leadsstrategie is belangrijk, maar ook ontwikkeling en ruimte geven aan je talent. Want Dan raak je hersendood als, als creatieveling. Dus waar kan jij een streep erin zetten? Waar ga jij vanaf nu minder van doen? Want om die keer 10, waar ik het de laatste tijd netje over heb, die keer 10 te kunnen realiseren, is er iets wat je minder moet gaan doen. Je kunt niet hetzelfde 10 keer gaan doen. Dat gaat niet. Dan kun je misschien 1, 2, 3 keer doen en dan houdt het op of breek je om. Of val je om, breek je door. Oh, whatever. You get mijn point. Dus als je echt die shift wil maken, in zowel succes als in vrijheid, zijn er dingen die je niet meer moet gaan doen. Simpel als dat. Dus wat ga je niet meer doen? En hoe kan je van die 20% dan meer doen? En dat draagt bij het resultaat. En het resultaat zorgt voor dat succes... of voor het feit dat je dus iets los kan laten... en dat gevoel van vrijheid gaat ervaren. Nou, ik hoop dat deze podcast weer inspirerend voor je was. Net weer even een andere kijker op, op ligt. En ik geloof echt dat deze laatste vraag... als je daar vaker over nadenkt, als je die vraag minimaal één keer per week stelt... Maar eerlijk bent. Hele grote resultaten van jou gaan boeken. Ik um, vind het namelijk zelfs zo fascinerende materie. Dat ik hier een nieuwe masterclass over ga geven. Um, we horen heel vaak hè, de vraag. Uh, wie moet ik zijn en wat moet ik doen voor dat resultaat? En dat wat moet ik doen gaat voor een heel groot gedeelte. Dus over dit. Over die 80-20. En um, ja, ik ga daar een masterclass over geven. Omdat ik je heel graag met voorbeelden um, dit, dit systeem, deze methode wil uitleggen. Um, en zoals je van mij gewend bent, gaat het dan en over die uh, energetische manier van benaderen en over de strategische. Energie, mindset en strategie. Um, maar ook voorbeelden, maar ook jouw vraag, Want, want uh, Ik heb deze business, hoe is dat dan voor mij? Of betekent het dat ik dan dit of dit niet meer mag doen? Of, en daar gaan we gewoon live door, door doorheen. Dus we gaan kijken naar welk framework jij mag hanteren. Uh, de drie stappen die je mag zetten om dit goed te doen... om deze vraag jezelf goed te stellen... om echt te kunnen elimineren... om tot jouw 20% te komen. Want wat is nou die 20%... die bijdraagt aan het resultaat? Hoe meet je dat? Hoe kom je daarachter? Ik ga daar een, 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 pod, of een podcast... een masterclass eens over geven. Nou, denk je van... ik vind het interessant... stuur maar even een, een DM met, met yes. We hebben ook geen inzetten. Stuur maar gewoon yes via LinkedIn... insta of een mail... En dan zorg ik dat je op de lijst komt staan. En dan uh, nodig ik je uit. Ik heb de datum nog niet helemaal helder. Ik heb het vandaag pas besloten dat ik dat wil gaan doen. Omdat ik je zo heilig in geloof, mezelf de afgelopen week met zoveel klanten, heb, heb uh, horen doornemen. En ook gelijk zeg maar, de reacties zien. Wat voor shift het betekent. Dat ik denk, ja, ik wil dit gewoon breder gaan delen. Ik wil dat ook met jou gaan delen. Dus. Laat me weten als het voor jou waardevol is. Stuur yes. En dan, uh, dan uh, kom je op de lijst. Dan ga ik het met je delen. Voor nu wens ik je een hele fijne dag, nacht of avond. En tot de volgende.